0: 各位好，这两天外国媒体都在关注扎克伯格，也就是 Facebook 的老大，坐在了美国国会里，据说最让人煎熬的那个位置上。从周二到周三，接受了美国参议院们轮番轰炸。这场长达五个小时的调查听证会，它的前因在之前的微头条和我们的顶级外刊清读课上都跟大家有讲到。我们做个简单的复盘：是由一家叫做 Cambridge Analytical（ 剑桥分析）的公司，以学术研究之名收集了数千万名 Facebook 用户的资料，结果呢，却把这些资料转手交给了特朗普的竞选团队，用来研究和监测这些选民的投票倾向。直到上个月，美国和英国的几家媒体爆出了这一事件，不仅这家 Cambridge Analytical 名声扫。倒地，肩负着亿万用户数据安全的 Facebook， 也因为这几千万用户的数据外泄而遭遇了前所未有的声誉危机。正是在这样的背景下，本周扎克伯格走进国会山，开始面对美国参议员们的轮番质询。来看《华尔街日报》的这个标题，我觉得取得最有意思啊。众多媒体中，我觉得《华尔街日报》的这个标题加导语写得最为生动，叫做 “Facebook CEO z u c k b e r g and Senators Face Off”， 说 Facebook 的 CEO 扎克伯格和参议员们。这回终于是正面交锋。这里扎克伯格，我们课上的常客，在全世界三十五岁以下的富豪中，他排得上首富。但他的影响力远不止于钱，而是他所掌控的 Facebook， 也就是脸书帝国，用户数已经突破了二十亿，比起全世界任何一个国家的人口还要多。也由于他拥有如此广泛的影响力。这次出了这么大事所以美国的 senators， 也就是参议员们要跟他会一会。我们知道美国的国会 the Congress 里面分两院，一个呢叫做众议院 the House of Representatives， 另一个就是参议院 the Senate。这个参议院呢，它是一共一百人，然后每一个州出两个人，而众议院呢，则是根据各州的人口比例，大州你的众议院就多，而小州你的众议员就少。这种既反映各州平等的参议院，又还有这种反映各州人口比例的众议院，这种独特的两院设置，我们在以前的顶级外刊清读课里多次向大家介绍，反映的是美国这个国家从建政之初就有的双重性特点，既保持各州的独立性，所以无论大小各州都是两名参议员，要反映我们合众为一个国家，所以在分配众议院议员名额时，就不是各州平等了，而是按每个州在全国人口中的比例来分配。这是一个很有意思的现象。那回到这里，由于美国国会有这两个月，所以扎克伯格很辛苦。周二先跟参议员过招，周三还有众议院一众议员等着他。所以这里后面这个词 face off， 把它理解叫做过招，我觉得比较准确，因为它不仅是 face to face 面对面，而且啊 face off means face someone in opposition， 是处于对立面甚至是敌对状态的面对。面对面的坐到了一起，但是这不是一般的 face to face， 而是 face off， means meet with each other in opposition， 是站在一种对立面，甚至是敌对状态的面对。具体这是一场怎样的尬聊？来看下面导语：说 lawmakers grilled Facebook chief executive Mark Zuckerberg over the company's handling over the company's handling of user privacy， 说美国的这些国会议员们是强烈质询马克扎克伯格。质询的内容既包括这家公司是如何使用隐私数据，同时在质询中，这些议员们还暗示他们打算要开启一个新的时代，管制这些大型科技公司。先说说这里值得高亮的一个词 “grill”， 这个词吃货们应该喜欢，是烧烤，而且还是明火烧烤，就是把食物直接放在火上炙烤。这里当然是他的隐身义了，表示扎克伯格是被美国的这些 l a w m a k e r 立法者，也就是国会议员们）嘛。是架在火上烤，或者叫做备受煎熬。而拿什么东西来考验某人，叫 grill someone over something。这里五个小时里面的主要话题是 the company's handling of user privacy， 是这家公司如何处置用户的隐私数据。handling， 顾名思义，着手处理这个词脱胎于 handle 动词 handle something 处理某件事，而名词性的对什么东西的处理 handling of something。并且当天的听证会里，这些参议员们不仅是对扎克伯格一阵狂怼，更重要的是借助这些犀利的提问，表达了他们的观点，就是 while also signaling they were prepared to embark on a new era of regulation for big tech companies， 就说他们也发出信号，说已经准备好了，要进入一个新时代来规制这些大型技术公司。这里面好几个漂亮惯用，首先。signal 这个词，名词、动词两相宜。做名词是指信号，做动词则是发出信号。放在这里 ，signal means suggest， 发出信号也就是暗示嘛。说他们 were prepared to do something， be prepared to do something， 表示对什么事情已经做好了充分的准备，成竹在胸。对于国会议员来说，最重要的本职工作就是立法嘛。所以现在他们似乎已经迫不及待要 embark on a new era， 要拥抱一个新的时代。embark 这个词最初的意思呢，指的是 get on board， 就是比如上船啊，上飞机。后来呢，就有了这么个说法，叫 embark on something， 或者叫 embark on doing something， 表示将要开始做某件事情。get d o n e to something， 或者叫 get d o n e to do something。这些国会议员们将要着手的是为美国带来一个新的时代 ，a new era。什么时代呢 ？Regulation 表示规制、规管，说白了就是要出台新的立法来管理这些 big tech companies， 大型的技术公司。我前段时间给大家读过一本英文原版新书《The f o o l 讲的就是美国现在是不可战胜的四大技术公司，有 Google 的母公司 Alphabet， 有亚马逊，有苹果，还有这里的 Facebook。当然还有人会加上微软。这几大公司说他们影响力大，不单是说他们有钱，更重要的是他们垄断了数据。特别是 Facebook 这样一个社交媒体，大家的衣食住行、柴米油盐、心情点滴全都在上面，甚至比你的男朋友和闺蜜还了解自己。所以，要么数据外泄，要么是扎克伯格万一自己哪天想当总统，那他所掌控的可以监控和影响美国公众的能力实在是太强了，或者说风险太高了。所以这次借着八千多万用户数据的外泄，这个数字也跟大家补充一下。一开始媒体爆出 Cambridge Analytical 这个丑闻的时候，估计的泄密用户数是五千万，而且还是上限。结果半个多月的调查下来，这个数字是八千七百万，什么概念？我在之前一次跟大家聊过，就说美国参加投票的选民数也就才一个多亿，八千七百万几乎已经可以涵盖美国绝大多数的选民了。而且这个 8,700 万的数字不仅仅是新闻意义上的夺人眼球，这对 Facebook 来讲可意味着真金白银。因为他家侵犯用户隐私权这事儿已经不是首犯，在2011年的时候，美国商贸委员会 （Federal Trade Commission） 就已经对 Facebook 开出过罚单，是针对自09年以来 Facebook 是未经用户允许就获取和使用他们的朋友列表。为此 ，Facebook 是搭上了不少钱，而且按照当时跟美国商贸协会达成的协议 ，Facebook 最多要给每位隐私权受到损害的用户赔偿每天四万美元。所以这几天，我看美国媒体已经在算笔账：如果认定 Facebook 要为这八千七百万受泄露的用户数据负主要责任，那他可能要承担的罚金数啊，一个理论的数字会最多高达十万亿到二十万亿之间。这个两万亿是什么概念哈、啊？就美国一年的 GDP 都才二十万亿，你 Facebook 一家交出去的罚金就相对于美国 GDP 的二十分之一，这绝对是一个天文数字。当然，这仅仅是一个理论上的最坏情况的推测，而且不太可能实现。毕竟 ，Facebook 只是疏于防范，而不是用户信息的直接盗取方。但从这一点也可以折射出美国人是如何处置他们的违规 IT 企业：我就照章罚款呀，我也不把你搞下架，我就照章罚款，罚到你亏本，罚到你入不敷出，甚至罚到你破产。另外，最后说回到今天的焦点事件——这场听证会。如果大家已经从其他地方看到了这场听证会上精彩的交锋，不知道各位在这样的唇枪舌战过后，有没有一丝疑问？就是名义上是一个严肃的质询，但为什么这些参议员们在质询过程中的存在感刷得这么强？甚至很多时候，如果是站在一个法庭质询的角度，这简直就在诱供啊！比如说，问你能不能告诉我昨天晚上你在哪家酒店住的，或者你能不能告诉我这段时间你在跟谁发短信？甚至还有参议员说：“你觉不觉得你在美国是一种垄断？”等等。所以我自己在做了一些查证和学习后，觉得有必要给大家补充这么一丢丢小背景。就是这个美国国会的听证会，它究竟意义何在？它其实并不是一个严格意义的法律程序，它不是一场司法审判，也不会说根据这场听证会最后形成一个什么报告或者一个什么审判。而是在于它有另外两重意义，一个呢，它毕竟是一个庄重的场合，在这里当事人所说出的话，以后可能在别的调查中被引证来作为，哎，你说过这句话，或者说你承认了这一点。像这次扎克伯格就承认 Facebook 公司包括他本人存在管理过失，这点就会在以后的有法律效应的司法调查中被引证。第二一点。就是像这次这样的公开的调查听证，其实也是民主共和两派包括相关议员希望借此对公众施加影响的表演舞台。这点是从二战以后美国的这个国会听证从封闭走向公开，甚至是全国性的电视直播以后所形成的特点。就这些议员们看似是在问当事人问题，实则是在表达自己的观点。比如有参议院在问扎克伯格，你除了使用 Facebook， 你还会使用其他的什么社交媒体吗？暗指 Facebook 已经在美国社会形成了实质性的垄断地位。那像这些话看似是在对扎克伯格提问，实则是在借助这一高光时刻影响美国舆论。所以我想，在接下来美国当地时间的周三，也就是各位听到这个微头条的中国的周四，扎克伯格还会在众议院继续接受质询。他会被哪些问题怼？他又将如何应对？我觉得值得持续观察。对了，最后的最后，不忘说一句：，作为一家 IT 公司，在面临惩处之前，能够接受这样一个公开质询和辩解的过程。扎克伯格在坐上那张备受煎熬的椅子时，扎克伯格理应感到一丝小确幸。最后，感谢你的聆听。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。如果你不满足于标题加导语，还希望更加深入系统的学英语、看世界、识中国，还可以关注我们的顶级外刊精读课，免费试听方法可以关注我的微信公众号“在下林伯虎”和“虎哥课堂”。对了，提醒大家，我们的备胎号也已经出炉，可以在下方点击添加。毕竟这个世界太疯狂，如果某一天我被消失，还希望能在那里与你不见不散。还是那句口号，我们每天一句话，学英语看天下。我是林伯湖，我们明天见。